0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wandelwerker-Podcast-Folge. Ich begrüße heute ähm, ja, Dr. Wolfgang Usler im Podcast-Interview.
1: Hallo. Hallo Frau Ganske, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie ähm, der Einladung gefolgt sind. Ähm, Sie sind stellvertretender Präventionsleiter der BGHW, Fachbereich Handel und Logistik und, und deshalb sind Sie ja heute hier im Podcast, Leiter der Projektgruppe Drohnen. Wir wollen heute mal über Drohnen sprechen.
1: Ja, gerne.
0: Bevor wir da einsteigen, ähm, können Sie mal zwei, drei Sätze so zu Ihrer Person sagen, wie sind Sie ähm, zur BG gekommen, wie war da Ihr Werdegang zum Arbeitsschutz?
1: Ja, der ist äh, sicherlich, wie für viele Kollegen aus der Prävention, etwas geradlinig. Ich habe äh, studiert, Chemie studiert, promoviert, war dann in der Industrie und äh, habe dann einfach ja, auch aus dem Wandel der, ich sag mal, ja ich sag mal der Industrien zu dem damaligen Zeitpunkt einen sicheren Arbeitsplatz gesucht. Das gebe ich ehrlich zu. Und da bot mir die Berufsgenossenschaft, damals Anfang der 90er Jahre, die Großhandel- und Lagerei-Berufsgenossenschaft eine gute Perspektive. Die suchten auch Chemiker. Ich habe also in dem Zeitraum auch insbesondere Betriebe betreut aus dem Handel, die Chemie auf ihre Fahnen geschrieben haben, habe Messungen durchgeführt, Berufskrankheiten, bin dann 99 nach Essen gegangen als Abteilungsleiter äh, habe bis 2016 dort die Abteilung geleitet und bin seit 2016 stellvertretender Präventionsleiter. Ähm, als Aufsichtsperson, ich bin also damals hieß das technischer Aufsichtsbeamter, heute Aufsichtsperson, äh, war ich ja in vielen Themen interessiert, aber auch in dem Bereich äh, ja, Post- und Paketsendungen. Äh, und in diesem Bereich gibt es ein Sachgebiet, nämlich im Fachbereich Handlogistik Logistik, Postsendungen. Und da ist das Thema Elektromobilität schon seit vielen Jahren auf dem Schirm. Und äh, was da gehören natürlich, ich sag mal, Elektrofahrräder und alles, was mit dazugehört. Und äh, wir kam, bekamen dann Anfragen von der Industrie und von Betreibern. Mensch, da ist doch ein neues Arbeitsmittel, nämlich die Drohne. Da gibt es keine vernünftigen Regelungen. Äh, was sagt denn der Arbeitsschutz dazu? Ja, und dann haben wir uns einfach drauf gestürzt. Klang interessant. Und was ich ganz gut fand oder was ich auch heute noch gut finde, ähm, eine neue Technologie und auch als äh, Unfallversicherung in diese Technologie einzusteigen, äh, zu unterstützen, den Betreiber die Angst zu nehmen, diese einzusetzen, aber auch rechtliche Sicherheit zu schaffen, äh, ist natürlich eine schöne Sache, weil es in der Vergangenheit oft so war, es kam eine neue Technologie, die wurde viele Jahre betrieben und irgendwann hat man dann festgestellt, oh, das ist ja doch riskant und da müssen noch Regelungen geschaffen werden und so und so kann man vielleicht schon im Frühjahrfeld da entsprechend einsteigen. Und das war der Beweggrund. Und deshalb seit ja mittlerweile vier, fünf Jahren bin ich da in diesem Bereich sozusagen für die BGHW, ich will mich jetzt nicht Experte nennen, aber die Ansprechperson für den Rund.
0: <lacht> ja, ja, ich finde das toll, weil das eben ähm, auch ähm, ja die Berufsgenossenschaft ähm, in einem anderen Kontext wahrnehmbar macht, also nicht nur als Aufsichtsperson da zu sein, wenn eben ein Unfall passiert oder irgendetwas vorgefallen ist, okay. sondern eben auch zu sagen, Mensch, äh, ja, es gibt ein neues Arbeitsmittel, wir unterstützen euch natürlich auch dabei, dass wir gemeinsam auch Sicherheit schaffen, sicheres Einführen schaffen und auch einen Rahmen dafür geben, genau. wie ihr gut damit arbeiten könnt. Ja, ähm, genau. Ja, was was macht die Projektgruppe ähm, Drohnen? Vielleicht können wir mal so einsteigen. Über welche Drohnen sprechen wir denn überhaupt?
1: Gut, wir sind natürlich. Das ist jetzt aus dem Fachbereich natürlich. Mhm. Insbesondere hat uns vor allen Dingen der Logistik- und der Handelsbereich interessiert. Ne? Äh, es geht ja darum, wo kann man Drohnen einsetzen? Wo werden Drohnen schon eingesetzt? Äh, das ist natürlich vor allen Dingen in Lagerlogistik, dass man also irgendwelche kleinen Teile von irgendwo von A nach B bringen kann, äh, Inventuraufgaben wahrnehmen kann. Äh, und natürlich auch, ich sage mal, das ein oder andere auch an logistischen Aufgaben, Überwachungsaufgaben und Ähnliches betreiben kann. Das waren so die Grundideen. Äh, dann kam die Industrie auf uns zu, als sie merkten, dass wir uns mit dem Thema befassen, haben gesagt, Ach, wir haben noch dieses Anwendungsgebiet und dieses Anwendungsgebiet. Und so kamen im Prinzip immer wieder neue Sachen dazu. Und ich glaube, äh, die, die Nutzungsmöglichkeiten von Drohnen sind heute noch gar nicht abzusehen, was es noch alles geben wird. Äh, das ist halt eine neue Technologie und man muss halt erkunden, was man da alles damit machen kann. Ähm, das ist so ein bisschen so die die Grundidee. Natürlich vor allen Dingen, Schwerpunkt sind natürlich für uns die Handels- und Logistik-Sachen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal, äh, vielleicht kann man nachher im Ausblick mal gucken, die Möglichkeit, dass Ihnen nachher die Drohne das Paketchen bringt oder so und Sie dann im Prinzip, ja, ich sag mal, Ihr Fenster öffnen und dann fliegt die Drohne rein bringt Ihnen das Paket auf Deutschland. Mal schauen. Es gibt ja da alles und nichts, ja.
0: Ja, ja, das ist also
1: die, ja, genau. Das ist so, so der Schwerpunkt in dem Bereich. Aber wir beraten natürlich auch Unternehmen, wenn sie sich äh, neue Drohnen anschaffen wollen. Ähm, wir arbeiten sehr eng natürlich mit der Industrie zusammen, mit Verbänden zusammen, mhm. äh, mit, mit der österreichischen Unfallversicherung und auch mit der SUVA in der Schweiz. Also das ist nicht nur ein deutsches äh, Projekt, sondern das Thema Drohnen ist halt, ich sage mal, mittlerweile international. Und es geht vor allen Dingen darum, entsprechend natürlich Arbeitssicherheit zu äh, schaffen, aber natürlich auch regulative und Informationen natürlich vor allem für den Betreiber, damit er Drohnen sicher einsetzen kann.
0: Ja, ähm, können wir mal, Sie, Sie haben ja schon so zwei, drei äh, Praxisbeispiele auch kurz angerissen. Können wir da mal reinsteigen? Also, welchen, ähm, welchen Einsatz von Drohnen konnten Sie vielleicht bisher auch begleiten? Wie können wir uns das vorstellen? Sind das immer Drohnen, die eben auch was transportieren können? Sind das Drohnen mit Kamera? Sind die, ähm, hat eine Drohne immer alles oder gibt es eben einen spezifischen Einsatz dafür? Vielleicht, äh, so dass man sich das auch nochmal ein bisschen, bisschen vorstellen kann, wenn man da jetzt noch keinen, ähm, ja, keinen
1: Berührungspunkt mit gehabt hat. Ja. Ja, gerne. Also die klassischen Drohnen und da greife ich jetzt einfach mal zurück. Der Begriff Drohnen war ja zumindest, als wir das Thema aufgegriffen haben, etwas ja negativ belegt. Ne? Sie alle kennen Drohnen im Einsatz von militärischen Aktionen irgendwo. Wir hatten uns damals auf den Begriff Multicopter geeinigt, weil viele von den Drohnen haben halt mehrere Flügel und je nachdem, ob sie vier, sechs oder acht waren, also Quattro-, Hexa oder Oktakopter. Dann gibt es noch die englischen, die englischen Begriffe Unarmed, Aircraft Systems, UAS und ULS, also im Prinzip alles sind Drohnen. Äh, falls ich mal den einen oder anderen Begriff durcheinander bringe oder bringe, es sind alle gebräuchlich und mittlerweile ist auch der Begriff Drohne, ja, äh, ich sage mal, eingesetzt. Ja, ersten Aufgaben waren natürlich das Thema Drohnen fliegen in irgendeinem Bereich und können mit Hilfe von Kamera entsprechende Sachen aufnehmen. Hier muss man wieder aufpassen, was das Thema Datenschutz natürlich betrifft, klar. Ähm, zum Beispiel für Inventuraufgaben, dass man also in ein Regallager geht und die Inventur durchführt, hat den Vorteil, ich muss keine Gerüste aufbauen, ich muss nicht irgendwo hochklettern, ich kann das sozusagen parallel zur normalen Arbeit im Lager durchführen, während die Kommission die arbeit durchgeführt hat, fliegt die Drohne da gleichzeitig rum und habe sozusagen einmal natürlich eine Zeit und natürlich eine Kostenersparnis und natürlich, das muss man ganz klar sehen, auch das Risiko, dass jemand irgendwo abstürzt, weil er irgendwo hochklettert oder mit einer Leiter hoch muss oder es muss natürlich auch reduziert. Das waren so die Anfänge. Dann die Drohnentechnik geht natürlich voran, die kleinen Drohnen sind Sie alle haben bestimmt schon mal im Mediamarkt oder irgendwo eine Drohne gesehen, die man da kaufen kann. Das sind ja sehr kleine handliche Teilchen. Mittlerweile gibt es also Systeme, die bis zu drei, vier Meter Spannweite haben. Äh, die können natürlich auch entsprechende Gewichte transportieren. Und äh, da kam also die Idee dann auf. Natürlich, klar, ich kann mit der Drohne auch Teile zum Beispiel in einem Produktionsprozess äh, an eine ja an die Produktion schnell ranbringen, wenn mir zum Beispiel ein Ersatzteil fehlt, äh, wenn zum Beispiel, ich sag mal, irgendwelche äh, Teile ausgetauscht werden müssen oder es müssen Proben genommen werden, die dann schnell ins Labor müssen und dann spare ich mir halt, dass irgendjemand vielleicht mit dem Fahrrad quer durch den Betrieb fährt, sondern der kann dann halt mit der Drohne, das, das, die Probe kann dann mit der Drohne transportiert werden. Äh, wir haben auch mit der mit der Post, mit DHL zusammengearbeitet. Die hatten ja, ich weiß nicht, wie weit das jetzt in der Praxis ist, die Idee, äh, dass man also zum Beispiel äh, ferngelegene Zustellorte, zum Beispiel auf einer Hallig oder irgendwo auf einer Alm, wo also der Briefträger dann eben nicht hochfliegen will oder hochfahren will, dass man da entsprechend dann Post zusendet oder aber zum Beispiel dringend benötigte Medikamente transportieren kann bis hin zum Sicherheitseinsatz, dass zum Beispiel die Drohne mit einem Defibrillator ausgestattet ist, die man im Falle eines Falles, dass ein Mitarbeiter vielleicht einen schweren Erkrankungsfall hat, dass man den Defibrillator dort ganz schnell an Ort und Stelle bringen kann, ohne dass man durch Staus oder durch Umwege hinkommen muss. Also, sie sehen viele, viele Möglichkeiten. Aber aktuell ist es halt vor allen Dingen äh, sicherlich äh, die, die, die äh, Informationssammlung ähm, und natürlich auch der Transport von kleinteilen. Das sind so im Augenblick so die Haupt, Hauptaugenmerke, denen wir dabei sind.
0: Ja, ja Wahnsinn. Sie haben so viele Sachen aufgezählt, ähm, was gerade <lacht> im Grunde genommen ja noch Menschen, Mitarbeiter, Beschäftigte erledigen, was mhm. irgendwann eben auch mal eine Drohne erledigen kann oder könnte und auch heute schon vielleicht technisch kann, ne? ähm, aber ja. eben noch Systeme schaffen <lacht> müssen.
1: genau. genau. Ähm, ist das
0: etwas, wo, womit Sie auch konfrontiert sind? Ähm, in dem Kreis, dass man eben auch sagt, ja, Drohnen können natürlich einen Teil der Arbeitskraft auch ersetzen oder ist es aktuell noch so und Sie glauben eben auch noch ein paar Jahre so, dass Drohnen in Kollaboration mit dem Menschen arbeiten?
1: Ja, also im, im größten Teil wird es weiterhin auch in Zukunft Kollaboration sein. Ja? Mhm. Ähm, natürlich ich ist mal, eine Regalprüfung äh, oder, oder eine Inventuraufgabe, klar, die kann eine Drohne mittlerweile alleine machen, aber da muss ich natürlich jemanden haben, der die Drohne programmiert. Ich muss jemanden haben, der die entsprechend steuert, vielleicht für einen bestimmten Einsatz. Das geht mittlerweile auch zum Teil teilautomatisch, aber das ist sicherlich nicht das Hauptaugenmerk. Viele, viele ja. von den anderen Sachen erfordern nach wie vor jemand, der also die Drohne sozusagen pilotiert, der sie steuert. Äh, der entsprechend dann auch die entsprechenden äh, Randbedingungen bringt und äh, natürlich, was mittlerweile auch, ich sag mal, das ist ja ein Fortschritt auch der Computertechnik, wir haben künstliche Intelligenz, es gibt zum Beispiel auch Drohnen, die mittlerweile Logistikströme optimieren, äh, das ist äh, natürlich auch eher ein Computerprozess, denn ein menschlicher Prozess, also damit ersetzen sie keinen Menschen, sondern sie machen halt einfach eine Möglichkeit, indem ich in die dritte Dimension gehe, äh, Im Prinzip Arbeitsplätze. Was aber ganz wichtig ist, und das ist es ja auch, und jetzt bin ich wieder von der Unfallversicherungsseite dran, äh, je, wenn eine Drohne äh, natürlich äh, vom Boden weg ist, äh, dann gibt es natürlich auf dem Boden weniger Verkehr und damit auch weniger Kollisionsmöglichkeiten. Es bleibt natürlich, und den Aspekt müssen wir auch betrachten, da können wir vielleicht nachher nochmal unterhalten, natürlich auch die Drohne birgt natürlich auch dann wieder andere Gefahren mit sich. Die muss man natürlich dann abwägen.
0: Ja, ja, lassen Sie uns ja gerne mal einsteigen. Ähm, ist ja etwas, was es auch zu betrachten gilt. Ne? Da, wo der Mitarbeiter dann vielleicht nicht mehr durchs ganze Werk fahren muss mit seinem Fahrrad, habe ich stattdessen jetzt die Drohne. Aber so eine Drohne kann ich weiß nicht, abstürzen, mhm. ähm, einen Verkehrsunfall verursachen, wenn sie dann im Landeanflug ja. ist, ähm, mhm. was aus Regalen runterreißen. Ne? Also was was kann da, wir haben ja dann auch vielleicht neues Gefährdungspotenzial, was sich durch den Einsatz einer Drohne ähm, ergibt. Wie betrachten Sie das? Ähm, ja, ja.
1: Ja, also äh, natürlich, äh, Sie hatten vorhin, glaube ich, den Begriff kollaborierende Roboter gebracht in der Richtung. Ähm, natürlich ist das Zusammenspiel zwischen Mensch und Drohne für uns als Unfallversicherung ganz wichtig. Mhm. Äh, primär wäre natürlich schön, äh, wenn man Maschine und Mensch irgendwie trennen kann. Äh, es gab da schon Ideen, dass man so bestimmte Flugkanäle hat, wo also die Drohne langfliegt und drumherum sind dann irgendwelche Netze gespannt. Aber die sind in den wenigsten Fällen realistisch und beeinträchtigen ja auch die Flexibilität des Einsatzes von Drohnen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, ja äh, was sind die Hauptgefährdungen? Natürlich, Sie sprachen es an, ist vor allem die mechanische Gefährdung, dass so eine Drohne runterfällt oder dass sie. Wenn hat, das Transportgut verliert und jemand auf den Kopf fällt, äh, dann ist äh, natürlich möglicherweise die Geräuschentwicklung, äh, die großen Drohnen, die brummen schon ganz schön und machen auch ganz schön Krach. Ähm, und äh, ein Faktor, den man nicht vernachlässigen darf, äh, die Drohnen fliegen heute fast ausschließlich mit, mit Akkus, mit Batterien und natürlich die, das Batteriemanagement, sprich Brand- und Explosionsgefahren sind da. Mhm. Ähm, bei allen Punkten kann man heute, und das ist das Gute, und das ist vielleicht auch jetzt im Zuge unserer Betrachtung hier auch ein bisschen angestoßen worden, zu überlegen, ja, was kann man denn machen? Ähm, fangen wir mal bei den klassischen mechanischen Gefährdungen an. Ähm, natürlich erstmal versuchen, möglichst leichte Drohnen zu nehmen. Je leichter sie ist, umso weniger Energie ist, wenn sie runterfällt, das ist ganz klar. Aber natürlich vermeiden, dass sie gar nicht erst runterfällt. Das heißt, die Steuerung so einrichten, dass zum einen redundante Systeme sind. Äh, ich sprach vor allem von Hektakopter, Hektakopter, Oktakopter und Quadrocopter, also die Große Zahl. Je mehr Rotoren sind, äh, umso größer ist die Chance, darin ein Rotor ausfällt. Es kann ja auch sein, dass mal Teile ausfallen, dass man dann mit den restlichen Rotoren dann das Fluggerät weiterhin sicher betreiben kann. Also es fällt nicht runter. Dann gibt es mittlerweile auch, das ist einfach auch der Fortschritt der der Programmiertechnologie geschuldet, die Möglichkeit, dass also die Drohnen äh, redundante Systeme haben. Das heißt, wenn was ausfällt, dann schaltet die Drohne automatisch auf das andere System um und sie kann also zumindest sicher landen, ohne vom Himmel zu fallen. Ähm, dann äh, klar natürlich das Thema Rotoren. Äh, wenn Sie schon mal gesehen haben, alle, die schon mal eine Drohne gesehen haben, die drehen sich ja mit mehreren Zehntausend Umdrehungen ähm, und sind im Prinzip recht gefährlich. Das heißt natürlich, Natürlich diese Rotoren möglichst kapseln, damit also da auch nicht im Falle eines Falles, wenn ein Mensch dabei ist, dieser sich durch diese Rotoren gefährden kann. Und natürlich, was immer dazu gehört, und das gehört dazu, im Vorfeld ganz klar einen, einen Wartungs- und Inspektionsplan zu machen. Das heißt, bevor ich die Drohne fliegen lasse, gucke ich, gibt es schon mal Beschädigungen? Gibt es vielleicht irgendwo schon Risse, die durch Vibrationen erzeugt worden sind? Oder aber... Was immer wieder wichtig ist, gerade beim Thema Akkus, die Lithium-Polymer-Akkus sind halt sehr stoßempfindlich und sollte eine Drohne mal durch einen dummen Zufall entweder abgestürzt sein oder mechanisch stark beansprucht sein, dass man da guckt, dass da keine Beschädigungen sind, damit halt nicht durch solche Gefahren dann entsprechend die Drohne abstürzt oder sogar Brand- und Explosionsgefahren erzeugt werden. Mhm.
0: Ja, und äh, danke. Und in der betrieblichen Praxis bedeutet das im Grunde genommen, dass diejenigen, die eben teil so einer Einführung sind, ähm, auch sich das Thema Gefährdungsbeurteilung bezogen auf Drohnen. Einfach ja, natürlich. Von vorne bis hinten.
1: Ist da mittlerweile auch Vorlagen?
0: Oder, ähm, ja, natürlich, natürlich. Einen...
1: Also ja, selbstverständlich. Also zum einen, wie gesagt, die Drohne. Viele haben ja, ich sag mal, sie als die so aufkamen bei uns so im, im deutschsprachigen Raum, war es ja eher ein Spielzeug. Ne? Und dann hat man halt gedacht, mit dem Spielzeug kann man ja auch was anderes machen als nur spielen. Und dann hat man aber halt, und das war dann halt der Grund, warum wir auch eingestiegen sind, sagt, wenn wir es gewerblich nutzen, müssen wir uns ja auch mit den Gefahren ja. Gedanken machen. Wir haben dazu eine DGUV-Information, die ist auch frei auf der DGUV-Seite im Fachbereich runterladbar. Da stehen also angefangen äh, Im Prinzip von äh, dem Thema Gefährdungsbeurteilung. Äh, da ist es auch im Anhang drin, ne, zum Beispiel so ein Quick-Check vor dem Start, was muss ich machen. Ähm, natürlich Unterweisungsunterlagen. Ich muss natürlich die Bedienerin oder den Bediener natürlich auch unterweisen. Äh, und ganz wichtig auch, dass die auch qualifiziert sind. Ne, also das mhm. Thema Ausbildung dieser ich nenne sie mal Piloten also dieser Steuerer dieser Drohnenpiloten ist natürlich auch wichtig ne? dass ich entsprechend geeignete Personen haben die sich zum einen natürlich mit der Drohne auskennen äh, die sie auch sicher steuern können bzw. programmieren können die aber auch in der Lage sind einzuschätzen wenn eine Drohne eben nicht mehr ungefährlich eingesetzt werden kann das gehört auch ja. dazu ja? da
0: würde ich gerne hätte ich noch eine Rückfrage an Sie zum Thema Unterweisung auch ähm, jetzt geht es ja darum dass die Drohne natürlich ja auch eingesetzt werden muss äh, oder werden soll bei den Mitarbeitern vor Ort. Wie nehmen Sie ähm, die Akzeptanz der Mitarbeiter bei der Einführung jetzt einer solchen Drohne im Arbeitsprozess? War? Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht oder eben auch aus der Industrie Rückmeldungen erhalten? Wie ist das?
1: Also erstaunlich, die, äh, die Rückmeldungen, die wir haben, sind überwiegend positiv. Also, ich glaube, diese Risiken, das, ja, nee, das ist ja, ist ja auch schön. Also, ja. dass keine Angst da ist. Das ist ja, ja. immer die Gefahr, wenn neue Technologien kommen, äh, besteht ja auch ein gewisses Risiko, dass man einfach nicht kennt. Ne? Das ist halt so. Wir haben ja nicht Angst, weil etwas da ist, sondern wir haben Angst, weil wir etwas nicht kennen. Äh, und äh, das ist natürlich da. Das muss man ganz klar sagen. Also ganz klar Aufklärung erklären, die Sicherheitsanforderungen erklären und natürlich auch, was damit gemacht wird. Und da ist eigentlich die die Akzeptanz sehr gut. Äh, häufig nehmen Drohnen auch, ich nannte gerade eben äh, Arbeiten ab, die vielleicht auch nicht unbedingt so beliebt sind, beziehungsweise, wo man halt auch, ich sag mal, natürlich dann erkennt, wenn die Drohne eingesetzt wird, reduziert sie ja gleichzeitig das Risiko in einem anderen Bereich. Also das, das muss man natürlich klar machen. Das muss man den, den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die in den Bereichen sind, natürlich klar machen. Aber ich kann, wie gesagt, nur bestätigen, dass der überwiegende Teil, den, wo wir Kontakt haben, das als sehr positiv sind.
0: Ja, vielleicht kommt da so ein kleiner Spielansatz, wieder mit rein ist. Ja, ist natürlich
1: auch, ist auch aha und toll und na, und das, also, das ist natürlich schön, so, so eine Drohne, die, die wir, das ist natürlich auch, na, Spielzeug will ich nicht nennen, aber hat natürlich so einen gewissen Aha-Effekt und ist, mhm. da ist halt doch was anderes, äh, ja, also da ist, ist vielleicht auch, äh, ja, Sie haben es vielleicht so richtig gesagt. Ein vielleicht Gamification auf. ist ja Gamification, schon mit dabei. ja. Wir sind ja auch heute in einer Gesellschaft, wo das eine wichtige Rolle spielt und, ja. und neue Technologien, das ist ja auch erfreulich und das ist, geht auch durch alte, alle Generationen mittlerweile. Also ja. Angst vor, vor neuen Techniken. Ich sag mal, wir, heute hat jeder, fast jeder, egal ob 17 oder 70, vermutlich ein, Head, ein Smartphone oder irgendwas und bedientes Computer, ohne den geht es auch nicht mehr. Und, und wenn da noch solche Aspekte dazukommen, die auch, ja, ich sag mal, natürlich auch in ein oder anderen Sachen die Arbeit erleichtern können, äh, dann ist das sicherlich auch eine Sache, wo, wo dann, ich sag mal, die Angst oder äh, nicht die Angst da ist, sondern wo auch mehr Interesse da ist, um sich auch dafür zu interessieren.
0: Ja, ja das stimmt. Das glaube ich auch. Ähm, ja, jetzt hören ja hier viele äh, Arbeitsschutzexperten auch zu und vielleicht hm. haben die auch gerade eine Idee bekommen, wo sie auch mal über den Einsatz von Drohnen nachdenken können. <lacht> ähm, was würden Sie denjenigen mitgeben? Was sind so die ersten Schritte von, ah, ich habe das jetzt hier <lacht> bei meinem Usler gehört, da gibt es so Drohnen, die man einsetzen kann, bis hin zu, wir schaffen es eben auch in der betrieblichen Praxis, ähm, ja, das dann umzusetzen. Was sind so da Ihrer Erfahrung nach so die besten, die klügsten ersten Schritte, die man da gehen sollte?
1: Ja, also ich muss mir auf alle Fälle erstmal die Prozesse anschauen, die, die ich mit der Drohne nachher realisieren will. Das ist erstmal im ersten Schritt. Und dann muss ich überlegen, äh, was, meistens sind es ja Sachen, die habe ich in der Vergangenheit schon mal gemacht, was habe ich in der Vergangenheit für, für Prozesse angewandt? Äh, wie, wie waren die und was würde eine Drohne da verändern? Das wäre der erste Schritt. So, dann ist natürlich klar... Und hier empfehle ich dann sich auch technische Beratung zu holen, auch gerne von uns, von der Berufsgenossenschaft, einfach mal zu fragen: Ja, was soll ich denn da, was kann ich denn da einsetzen? Also hier geht es nicht um Größe und um Leistung, sondern hier geht es im Prinzip, welche Parameter insbesondere, was den Sicherheitsaspekt betrifft, muss ich beachten. Das heißt, heutzutage sind Drohnen gerade im gewerblichen Bereich, wenn sie eingesetzt müssen, also der Maschinenrichtlinie genügen müssen, CE-Kennzeichnung haben, eine entsprechende Dokumentation muss dabei sein, so man also sich auch entsprechend da ja, ich sag mal, informieren muss und dann äh, auf dem Markt, wie gesagt, es gibt mehrere große Hersteller, die gute Maschinen, gute Drohnen herstellen. Da ist man eigentlich relativ flexibel, sich da was auszusuchen. Und dann äh, ja braucht man natürlich auch Leute, die die Drohne dann in Betrieb bedienen. Und da wäre dann die Frage, möchte ich das mir anschaffen, kaufen? im eigenen Hause oder aber auch die Möglichkeit gibt es, es gibt mittlerweile auch auf dem Markt äh, Unternehmen, die die Dienstleistung anbieten, die also sagen, okay, äh, wir würden für entsprechende Aufgaben dir auch eine Drohne oder aber auch äh, mit Drohnenpersonal bereitstellen, die dann die Aufgaben übernehmen, äh, weil es ist sicherlich auch zu äh, klären, äh, wie oft ich das durchführe, wie ist es betriebswirtschaftlich und ich sage das ja auch schon, ich muss ja die Person, die also die Drohne bedienen, egal ob es jetzt ums Programmieren geht oder ob es jetzt vielleicht direkt ums Fliegen geht, so monat die müssen ja auch eine gewisse ja, Ausbildung haben, eine gewisse Erfahrung haben und wenn ich das nur einmal im Jahr mache, vielleicht für eine Stunde, dann ist nicht so eine Routine da und dann lohnt es sich, betriebswirtschaftlich da auf ein Unternehmen zuzugreifen, bei dem ich natürlich dann gucken muss, dass die entsprechend qualifiziert ausgebildet sind und da auch entsprechend gut auf dem Markt etabliert sind.
0: Okay, und dann kann man Stück für Stück das auch in die in die Praxis genau ne? genau und
1: wenn man neue Sachen machen will wie gesagt wir hatten mal ein Beispiel von, von einem großen Betrieb die wollten also so eine Drohne einsetzen um um Teile äh, ja ich sag mal mit einem äh, Antihaftmittel zu besprühen damit also da in der Produktion das läuft äh, mhm. Da waren die Ideen, das wäre ganz gut, weil da muss das kein Mitarbeiter machen. Da geht es ja auch um Atemschutz und alles solche Sachen. Äh, haben wir dann aber im Rahmen der Beratung festgestellt, dass es natürlich dann andere Probleme gibt. Na, wenn ich da so Chemikalien versprühe, dann ist es ja auch vielleicht für die Drohne nicht ganz so gut ne? und alles solche ja. Sachen. Und dann hat man das Verfahren, dann hat man sich dann doch dagegen entschieden. Dann gibt es dann sicherlich andere Möglichkeiten. Aber äh, wie gesagt, die Anwendungen sind unbegrenzt. Man muss halt nur im Vorfeld gucken, ist es möglich, ist es sinnvoll. Und äh, ich sag das vorhin schon, eigentlich... Es gibt, glaube ich, nichts, was man nicht damit machen kann, aber man muss es trotzdem vorher testen. Nicht, dass man daher Schiffbruch erleidet und dann merkt: Ah ja, gut, das war viel Geld und viel Zeit investiert ja. und es ist doch nicht das gewesen, was ich wollte.
0: Ja. Ja, das stimmt. Jetzt haben Sie gesagt, es ist alles, fast alles möglich in einem Ihrer letzten Sätze. Wenn Sie jetzt ähm, so in fünf bis zehn Jahre mal weiterschauen und Sie kennen sich jetzt auch aus dem Thema, absoluter Experte. Was was glauben Sie, wie wie groß wird der Einsatz von Drohnen ähm, in der betrieblichen Praxis sein? Was werden die Drohnen übernehmen? Ähm, und äh, ja, wie, wie sieht so Ihr Zukunftsbild zum Thema Drohnen aus?
1: Ja, also ich denke mal, der Schritt von der manuell bedienten Drohne hin sich zur Teil- und Vollautomatischen Drohne wird ja im Augenblick schon gegangen. Und ich denke mal, zukünftig wird das noch weitergehen. Das heißt, Drohnen haben entsprechende Umweltmodelle, künstliche Intelligenz und können natürlich entsprechend, ja, ich sage mal, die Aufgaben autonom wahrnehmen. Das heißt... Ich sage mal, intelligente Drohnenschwärme, nenne ich das jetzt einfach mal so, können also dann Transportaufnahmen intelligent übernehmen, ohne dass man sie jetzt speziell steuern muss. Das heißt, viele Sachen, die heute auf dem Fußboden bewegt werden, also durch entsprechende Gabelstapler oder andere Sachen, kann man da transportieren. Äh, natürlich die Schnittstelle äh, ich sage mal vom, von Produktion zum Lager, ins Lager oder vom Lager in den Transport, also in den Handel. Äh, ich denke mal, das ist ein Schritt, der zunehmend von Drohnen, natürlich abhängig von den Leistungen und von den Gewichten, zu transportieren sind, gemacht werden kann. Und natürlich alles, was äh, mit, mit, mit logistischer Planung mhm. zu tun hat, äh, weil ich halt durch die drei, dritte Dimension sehr flexibel bin und ich muss halt nicht mehr die altbekannten Verkehrswege fahren. Und da wird sich sicherlich was tun. Ob man jetzt Drohnen einsetzen wird, um Personen zu transportieren, ich weiß nicht, ob das der, der große Schritt ist. Ich glaube, in der, im Handel und in der Logistik wird es weniger darum, mehr darum gehen, ich sag mal, Güter zu transportieren, äh, um also, ich sag mal, bestimmte Schnittstellen zu bedienen von ist sage mal, vom Lager, wie gesagt, zum, zum, zur Logistik, zum Transport oder von der Produktion ins Lager. Ich denke, das wären die großen Schnittstellen. Und ich glaube, da wird es eher zu automatisierten Prozessen laufen. Also nicht mehr, da steht keiner mehr mit, ein, mit einer Bedienung und macht das, sondern das wird dann im Prinzip automatisch laufen. Da gibt es auch mittlerweile schon Studien, dass man die Drohne automatisch beladen kann und dass die auch automatisch wieder entladen wird, sodass also da auch kein Mensch mehr gebraucht wird. Also sicherlich ist ehrlich auch eine Sache. Und wenn wir vielleicht auch das ist jetzt zwar sicherlich nicht der Einsatz im, im, in, in der Logistik, im Betrieb, aber draußen äh, auch natürlich, ich sage mal so, der Transport von Gütern auf der letzten Meile, wie ich vorhin sagte, ne, man hat vielleicht das Küchenfenster auf und dann kommt die Drohne reingelogen, ist sicherlich nicht gar, gar nicht so fern. Das wird sicherlich kommen. Ja, oder Muss so, man natürlich so eine
0: kleine Drohnenklappe, wie so eine Katzenklappe. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ja also man muss natürlich die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, ne? das ist ganz klar. Ähm, aber dem sind, ich sage mal, keine, ja, ich sag mal, dass, dass dem sind keine Grenzen gesetzt. Und wir reden bei der beim Automobil oder bei der, beim Individualtransport auch von autonomen fahrenden Systemen, ähm, die äh, auf der Straße sind. Äh, und gerade im, im Luftraum habe ich ja viel mehr Freiheiten, viel mehr Freiheitsgrade. Und ich bin also da auch flexibler. Also von der Richtung da denke ich sind sind die Aussichten sehr gut, dass da auch viel mehr passiert und auch eben gerade das Autonome äh, mehr in den Vordergrund kommt. Mhm.
0: Ja. ja, da freue ich mich sehr drauf. Also, was da noch auf uns zukommt, das eben dann auch meiner betrieblichen Praxis zu sehen und zu erleben. Ähm, vielen Dank, dass Sie, ähm, ja, Gast unseres Podcasts waren und ähm, mal so ein bisschen geteilt haben, was da gerade passiert, was Sie eben auch äh, aus der Erfahrung heraus schon mitnehmen durften und dass Sie äh, ja hier auch für den einen oder anderen Hörer, die Hörerin ein bisschen was mitgegeben haben, wie man da auch loslegen kann. Danke, ja. dass Sie unser Gast
1: waren. Frau Ganske, danke. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, wir stehen gerne als Berufsgenossenschaft BGHW mit unserem Fachbereich der gerne zur Verfügung. Ich kann es nur anbieten, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne und ja, ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund. Sie auch. Und, ja, alles klar. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.